1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 134 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Acho que antes do jogo contra o Curitiba maior parte dos ouvintes diria um empate é bom resultado. Mas pelo desenrolar do jogo, eu acho que foi mais frustrante do que satisfatório esse empate. Vou perguntar aqui para o pessoal, hoje eu estou em grande companhia, dois repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco e o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida. Quero saber deles, o que, que eles acharam desse jogo e vem aí o tão esperado confronto com o Náutico, líder absoluto da Série B, em São Januário. Tem, tem assunto para a gente debater, eu vou começar apresentando os repórteres. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
2: Olá, Luciano, tudo bem? Voltando aí depois de um período de ausência, revendo... Vou, dar... vou fazer que nem o Fred, vou dar spoiler, eu revendo o Baltar aqui no podcast. Fascinado,
1: dia... Hector Verlang.
2: É verdade. Quem tem uma idade mais avançada, nesse caso, ele tem uma vantagem, né? Mas, infelizmente, eu deveria eu e muitos brasileiros deveríamos, deveríamos ter sido vacinados há bastante tempo. Mas, enfim, importante é o que eu tomei a hora o Hector, o Hector
0: dizem que apareceu lá falando que está cobrindo muito jogo do Vasco lá. A vacina <risos> imediatamente
1: atrás aí. O jeito aí ir nas comorbidades. <risos> Com, com o spoiler do Héctor, o segundo repórter que está aqui hoje. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
3: Fala, Lulu. Héctor, há muito tempo que eu não gravo com ele aqui. Bom revelo, vacinado. João. Estou é, bem, estou bem. Ontem, ontem foi aquilo. Isso resumiu bem, né? Eu acho que o empate era aceitável, mas o Vasco, o Vasco fez por onde jogar. Mere... dava para Fez por onde vencer, dava para ganhar um primeiro tempo horrível, um jogo muito chato, Eu acho que o Curitiba foi melhor, um pouco melhor, mas um primeiro tempo ruim mesmo, de, de ver como alguns jogos que a gente já viu do Vasco, o segundo tempo animado, o Vasco cresceu, alguns jogadores como o MT cresceram muito, e, e enfim, acho que o Vasco deu mole nesse resultado, dava para sair com três pontos, e se aproximar um pouco mais lá da, da zona de cima, entrar, no, se aproximar do G4, e, e chegar nesse jogo aí com o Náutico, mais próximo um pouco ali da, da liderança, mas ainda tá distante, né? Mesmo assim vai ser um, vai ser um, um bom jogo, um bom teste para esse Vasco aí dentro de casa, para a gente saber o que, que esse Vasco pode fazer aí na, na sequência.
1: E com os resultados da rodada era ganhar o jogo e entrar no G4 pela primeira vez, né? Se o Vasco mantivesse a vitória ali por 1x0 ou fizesse gol no fim, contra-ataque, teve chance. O Vasco entrava no G4 pela primeira vez. Representante vascaíno aqui do Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala aí, Lulu. Fala, Hector Marcelo. É, cara,
0: eu acho que você resumiu bem ali na, na introdução. Acho que frustração foi a palavra que o Cabo usou também. Foi a palavra que eu usei também no pós-jogo antes de ver a entrevista do Cabo, porque foi como o Baltar disse, o Vasco teve chance de vencer a partida. É, não foi um bom primeiro tempo, mas no segundo a gente sai na frente ali com o Germancano, sempre ele, né? também num bom chute do MT ali, que, que não fez um bom primeiro tempo, mas cresceu de produção no segundo. E saindo na frente, a gente toma um contra-ataque, né? Vai entender o Vasco da Gama, que é sempre ali tão resguardado, né? E aí, quando tá com a vantagem no placar, é ali acho que foi um lance... É, que o meu amigo Felipe Tirou até comentou e eu concordo com ele, falta de experiência um pouco do Galarza ali, de, de ter segurado a bola, quis é que... dar de novo o balão ali, e aí o time toma o um contra-ataque, e aí uma sucessão de falhas também, né, o, o André escorrega não dá para condenar tanto assim, escorregão enfim, acontece, ninguém quer escorregar e o Vanderlei, acho que foi meio mão de pau ali, o, o Gustavo ontem no Portão Nova até falou, parece que ele foi com duas colheres de pau ali, tentar defender, <risos> e aí, meu amigo, não conseguiu, né, se atrapalhou ali Acho que dava para ter feito coisa melhor. E depois desse empate do Curitiba, as melhores chances foram do Vasco, né? Assim, teve defesa do Wilson, para variar o goleiro Wilson lá, fechando o gol contra o Vasco, pegou um chute do Peck Teve um contra-ataque lá no final que, porra, era, era o lance da vitória, né? para acertar o passe ali, o Jabá Já né? o,
1: é o passe.
0: É, mas enfim, acho que o Vasco, é, assim, se é frustrante por um lado... Pelo menos é o Vasco sendo competitivo aí na Série B, né? Três jogos sem, sem derrota, venceu duas em casa, um empate fora de casa. O Coxa é um adversário respeitável, não dá pra gente também, porra, desconsiderar, né? Vem numa boa campanha, num trabalho lá do Morínigo, já também um pouco mais consolidado. Então, assim, não é um desastre o empate e tem esse lado positivo, né? É frustrante porque o Vasco podia realmente ter vencido, né? Então, assim, tem esse dá pra ver esse copo meio cheio. Acho que se a gente mantiver essa competitividade, não vai ser um jogo para agradar o torcedor, mas acho que pode ser um jogo para trazer pontos para o Vasco nesse momento. É, eu acho que o copo meio
1: cheio, o copo meio vazio, é a tônica do torcedor vascaíno nessa temporada, Baltar. Começar com você, porque o Hector ontem estava vacinado. E eu fico pensando assim, né, na sequência do Vasco na Série B. Né? Eu, eu acho completamente possível, factível, o Vasco... Engatar uma sequência de vitórias por agora, que sei lá, começando contra o Náutico depois do Náutico, e fazer uma campanha tranquila. Não vou dizer de título absoluto, mas assim, subir sem grandes sofrimentos. Mas eu também consigo ver tranquilamente, acho muito também muito factível, o Vasco sofrendo, porque quase todo jogo para o Vasco, quase não, todo jogo para o Vasco é perdível nessa série B, coisa que em algumas outras séries B's que o Vasco disputou não era, principalmente a primeira, né? Nas outras, e, ou o, o primeiro turno da última também. O Vasco deu uma excelente arrancada, mas fez o segundo turno muito ruim, também sofreu para subir no fim. Em certos momentos que o Vasco esteve na Série B, tinha jogos que o torcedor falava, não, esse aqui não tem como perder. Se der tudo errado, vai ser empate, mas o Vasco é muito favorito e tem tudo para vencer. É, então, acho que essa é a tônica do torcedor no momento, Baltar, é, é, ver qual vai ser esse Vasco e como esse time vai jogar. Porque ontem jogou um pouco diferente do que vinha jogando. né? Acho que você pode até explicar... A posse de bola foi de 50 a 50. O Vasco, dentro de casa, contra times inferiores, estava deixando a bola para o adversário. E fora de casa, contra um time que tudo indica que vai brigar pelo acesso, o Vasco buscou a bola, disputou a posse e, em certos momentos, ficou até com mais.
3: É, a gente até comentou aqui no, no último episódio né, que, que será que o Vasco vai sempre jogar assim agora? Né? Vai ser um time reativo? Tá? E não foi ontem. Ontem saiu para o jogo. Tá? Teve muita dificuldade para criar no primeiro tempo o meio de campo muito mal ali no primeiro tempo, teve aquele lance ali no início, né? logo no início, que animou, uma jogadinha toda, toda tramada, um lance, bem, né? bem, foi é, base, bem trabalhado. Foi o que bateu bem e a gente ó, deu uma animada, eu achei, eu achei que, ia, que ia dar certo, mas depois não, não teve absolutamente nada, o Curitiba também muito mal, criou alguma coisa até, mas, mas muito mal. Enfim, como a gente falou aqui, eu acho que o resultado, assim, o empate não é ruim. O Vasco, no ano passado, perdeu os dois jogos para o Curitiba na Série A. Né? Então, o Curitiba é um clube vice-líder, é, tradicional, que estava na Série A junto com o Vasco no ano passado. Mas ontem o, o Vasco teve chances claras. né Aquela ali no finalzinho, fora o PEC, deu umas, uns três, quatro chutes ontem. Né? Teve um no primeiro tempo também, que foi o outro lance, mas não foi, foi pela linha de fundo, não levou tanto perigo mas no segundo tempo ele criou bastante e no final o Jabá teve uma bola ali para entregar para o Arthur que, uhum. que, que ele, ele errou o passe que o Arthur ia sair na cara do, é do, do, do gol, depois a gente pode falar desse Arthur aí que eu acho que é uma boa novidade também que está uhum. tá pintando, é, mas eu acho que o Vasco aos poucos vai, vai se reencontrando, assim, vai chegando mais próximo do que a gente esperava que o Vasco poderia fazer na Série B ainda não tá longe Mico Baltar de...
1: tá com o um copo meio cheio da...
3: É, tá, tá longe de encantar Mas o Vasco passou ali por, por um Período turbulento ali no início da Série B Que nada dava certo né eu Até ontem durante o jogo eu lembrei de uma declaração do Luxemburgo Quando ele foi apresentado aí no, no início do ano Ainda no Brasileiro de 2020 Mas no início de janeiro desse ano que Ele falou Olha, se a gente não sofreu gol, vamos arrumar a defesa que Se a gente não sofreu gol, um gol um Cano vai vai garantir para a gente não foi bem o que aconteceu no brasileiro o vasco sofria gol e o cano também não fazia não fez tantos gols na reta final assim como a gente imaginava mas o vasco tá nessa pegada na... deu uma arrumada na defesa ontem sofreu um gol de vacilo que a gente já citou o joão citou o Galarza não não não, foi, não perdeu a bola como vinha acontecendo né mas rifou a bola lá para a área o curitiba encaçou bem o contra ataque enfim, o André escorregou ali, mas também acho que não era ele para estar tá marcando o Léo Gamalho ali no jogo aéreo na área. O Vanderlei... A defesa... A falha do Vanderlei foi falha. Enfim, entregou. Mas se ele faz a defesa, a gente já tá estar elogiando, né? Porra, defesaça, queima-roupa. Mas do jeito que foi, ele fica muito, muito atrapalhado. Ele passou e... no meio dos braços dele, é, né? passou isso. no meio dos braços. Mas se claro. ele pega ali, espalma para fora, ele ia queimar-roupa, a gente ia é. estar tá elogiando. Mas foi falha dele isso sem... aí sem dúvida, mas eu vi um Vasco que, que tentou, que chegou, conseguiu criar, foi um jogo animado, no, no segundo tempo, sempre frisando, né, e, enfim, vem conseguindo resultados, resultados magros, mas, mas vem conseguindo pontual. acho que é o Vasco mais próximo do que a gente esperava, para fazer pelo menos uma campanha tranquila, aí na Série B, agora tem que entrar no G4, né, não pode ficar desperdiçando chance, assim, tudo bem que Curitiba não era um jogo fácil, mas é, é bom entrar logo no G4, e aí começar a brigar lá pela parte de cima da tabela, mas sempre ali, entre os quatro primeiros, é bom entrar logo, né? Já estamos na décima na primeira rodada, já passou mais da, da metade do primeiro turno. Enfim, o início foi muito ruim, o Vasco está fazendo a campanha de recuperação, mas eu já vejo um time melhor do que estava três, quatro rodadas, quando estava muito ruim. Uhum.
1: João, nessa história do copo meio cheio copo meio vazio... É, no nível de 0 a 10 de preocupação sobre a campanha do Vasco, eu acho que eu estou no nível 7 no momento. Já estive no nível 10 no início de preocupação ali, achando que... esse uhum. Nível 7 um de preocupação? Preocupação, é. Preocupação. Já, 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 esse nível já esteve no 10, sei lá, na terceira, quarta, quinta rodada ali. Depois daquele jogo contra o Havaí, principalmente. Uhum. E o Vasco não conseguia se acertar. É, como é que você vê essa campanha e essa sequência, na verdade? Porque... Eu tenho muita dúvida, cara, ainda do que vai acontecer, porque eu vejo cada, cada jogo do, da Série B que eu vejo, eu falo: o Vasco vai subir. Até a hora que o Vasco entra em campo, né? É todos os, os jogos dos outros times, pô, tá vendo o Botafogo e Cruzeiro no sábado, né? Os outros dois grandes, pô, vai ter um jogaço, mas assim, uma sequência de erros, sabe? Coisas muito básicas. Os dois já trocaram de treinador agora na Série B, uhum. né? O Vasco dos três grandes, com 11 rodadas, é o único que manteve o treinador. É, eu ainda acho que existe um caminho com o Marcelo Cabo, mas né, será que em algum momento o Vasco vai passar por, esse, por essa questão de troca de treinador também? É, como é que está o teu nível de preocupação aí de 0 a 10, João?
0: Então, eu acho que essa questão do Marcelo Cabo deu uma esfriada né, com essas últimas é partidas mesmo. e tal, eu acredito que ele não caia nem em caso de uma derrota para o Náutico... A menos que ocorra um grande desastre, mas aí acho que sim, não vencendo o Náutico já começa ali, já são dois empates e tudo mais, foi um empate, vamos dizer. É, enfim. Mas, assim, eu tenho, eu tô, Eu, tô, eu acho que eu estou parecido com você ali, né? depois daquele jogo contra o Havaí, eu estava desgostoso da vida, assim. E agora acho que o Vasco encontrou algum caminho que não é um caminho bonito, que não é um caminho. É, agradável, né? o Vasco não faz um jogo agradável, mas é um caminho de um time mais competitivo, é um time que assumiu assim, a sua limitação e tenta jogar é, explorando o erro do adversário, também confiando na limitação dos adversários né? o, A gente até você até citou ontem o jogo foi um pouco diferente, o Vasco teve mais posse de bola, e aí voltou a ser aquele time que a gente via em alguns momentos do início da Série B também, tinha muita dificuldade para criar, né? ia para o ataque, mas enfim... Para sair uma tabela, uma coisa mais aguda assim era difícil. É, acho ainda que precisa de uma, umas contratações para esse time aí. Essa estou curioso e esperançoso nessa janela de agosto de trazer jogadores aí, é, talvez mais um meia, um atacante de velocidade, já que o time tem esse estilo reativo. É, mas acho que o Vasco tem condição de, de ir nesse caminho sofrido assim, não vai ser bonito mas acho que o Vasco encontrou um caminho de ser competitivo, sim. É, no começo ali estava duro né, acompanhar, e agora, embora não seja fácil, pelo menos o Vasco tem conseguido é, merecer vencer os adversários. Né? Não é um grande futebol, o adversário também não joga um grande futebol, e ontem, enfim, não, não trouxemos a vitória, mas trouxemos um ponto de lá. E, e é isso, é a batida, é sofrimento, Série B. É assim, eu estava vendo em 2009, a gente estava com três pontos a mais nessa rodada, né, que foi uma campanha que a gente acabou subindo O time que foi se consolidar ali numa, numa reta final de primeiro turno No G4 a gente espera que Ocorra a mesma coisa agora né, Que o Vasco consiga embalar aí do jeito que for
1: Eu tava vendo tá, já, já tô no, no ponto de estudar a tabela Com 11 rodadas uhum. já, tô Faltando 27 ainda E aí depois do jogo é, é um, penso, tipo...
2: um pessimista convicto, né? Não, eu sou. <risos> não, mas, um... mas ele, ele gosta é Eu também sou. Eu não tô Quem ouve o
1: podcast aqui sabe? E o Vasco me dá razão para ser pessimista. Depois desse jogo contra o Náutico, vai dar uma clareada na tabela em relação à qualidade, de, pelo menos assim, a posição dos adversários na tabela. Né? É, o Vasco, depois, nas sete últimas rodadas do primeiro turno, tô tirando o Náutico, que é, o dec... é a décima segunda rodada. O Vasco só pega um time que está entre os primeiros ali brigando, que é o Guarani. O resto é tudo... E tem o Botafogo, que é clássico também. O Botafogo, no momento, está em 12º lugar, né? Uhum. Pega Vila Nova, pega CSA, pega Vitória, pega Remo, é, pega Londrina. Então, deu uma eu acho que dá uma pequena clareada ali, daqui para frente, Hector. E... Mas eu, eu achei muito curiosa essa forma de jogar contra o Coritiba por porque pelas coisas que o Vasco vinha fazendo dentro de casa contra times que estão brigando. Eu acabei de falar de times brigando lá embaixo, o Confiança, por exemplo, está lá embaixo, o Brusque não está lá embaixo, mas é um clube que, né, na teoria, não briga muito pelo acesso. E aí chega contra o Coritiba, você acha que é uma mudança de chave mais permanente? Ou era é
2: uma questão pontual para esse jogo
1: especificamente,
2: Héctor? Eu acho que quando chegarmos na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente estiver gravando o um podcast, a gente vai estar tá falando quase as mesmas coisas que a gente fala sempre que vai analisar um, um jogo do Vasco. Eu acho que o Vasco vai ser essa eterna... No, no, na, na atual Série B, essa eterna dúvida. A gente nunca sabe como é que o Vasco vai jogar. Porque eu acho que não importa como o Vasco vai subir. O importante é o Vasco subir, entendeu? A gente... Eu acho que o Marcelo Cabo nunca... O Marcelo Cabo talvez tenha sido o técnico que tenha enfrentado um campeonato carioca com mais tranquilidade no Vasco que foi sem responsabilidade nenhuma. Entendeu? Porque pouco importa o que acontecesse no campeonato carioca. O que importa é subir. E aí, eu acho que ele teve um, um, um mérito de... Quando percebeu que a coisa não estava dando certo, ele mudou essa maneira do time jogar. E eu acho que ele mudou única e exclusivamente para o primeiro ter resultado e, a partir daí, recuperar um, uma confiança no, no trabalho dele mesmo, dos jogadores, da, da direção, da torcida. E, à medida que conseguiu os resultados e a coisa deu uma melhorada, aí vai soltando um pouquinho, vai tentando retomar o estilo que ele quis implementar lá no início do trabalho. Então, acho que vai ser esse efeito sanfona. Quando apertar, vai jogar desse jeito. Quando começar a ter um pouquinho de resultado, vai liberando. E, e, e acho que isso é perfeitamente compreensível porque o nível é muito baixo cara vocês falaram aí do o Vasco não jogou bem e quase ganhou o jogo contra o vice-líder fora de casa e vai ser assim com qualquer adversário que não tem nenhum adversário que seja tão superior ao Vasco que esteja numa fase bom numa fase melhor tem que o que é o Náutico mas vão enfrentar domingo é perfeitamente possível que o Vasco não jogue bem e vença o Náutico domingo em São Januário então acho que vai ser essa eterna durante toda a competição, essa interna dúvida, assim, a gente nunca sabe o que o Vasco vai enfrentar, eu acho que ele vai variar desse time totalmente reativo que é o que é, cons consegue resultados mais facilmente especialmente pelo, pelo baixo nível da Série B e em algumas situações, quando tiver um momento é, de confiança quando, sentir, quando tiver o gostinho de pô, dá para ganhar o jogo, nós vamos soltar, eu acho que vai ser assim até o término da competição
1: é, Dentro do meu pessimismo Existe uma pontinha de otimismo. Assim, não vou dizer que é muito provável hoje, voltar, mas que eu acho que existe uma chance de o um Vasco se firmar no G4, sei lá, daqui umas 4, 5 rodadas, lá, lá, lá para o fim do primeiro turno, e não sair dali mais. Sabe? Acho que existe essa chance, porque eu vejo um Vasco superior a quase todos os times no papel. Dentro de campo, não. Assim, dentro de campo, o Vasco tem tido muita dificuldade para mostrar rendimento, mesmo para se impor diante de times inferiores e várias vezes como o Hector acabou de falar o Vasco nem procurou muito se impor né nem era o objetivo beleza não não faço muita questão mas eu consigo o resultado de outras formas é, você acha que que esse cenário é provável de um time estabelecido no G4 a partir de sei lá da metade do campeonato ou que vai ficaria nessa coisa de quinto sexto quarto terceiro como é que você imagina claro que é tudo palpite aqui né? a gente tem que ver como os outros times vão se comportar também mas como você imagina a sequência do Vasco voltar?
3: Eu, eu, eu acho que sim. Acho que, que que o Vasco vai ficar como é que eu falou aí, nesse nesse oscilando uh, atuações, desempenho, um, não ser raros os jogos assim que com, com atuações agradáveis como o João falou, assim, de um bom futebol, mas mas um futebol, acho que o Vasco tem tudo para para ficar pontuando, né, assim, o treinador fala muito nisso, alternar a vitória com empate, mas, mas se firmar ali no pelotão de cima. Mas quando eu começo a me animar, geralmente quando eu começo a me animar com o Vasco, o negócio desanda, assim, então eu não quero nem, nem, porque ainda não é um time que passa confiança, que vai, vai se firmar tranquilamente, mas pelo que a gente tem visto nos últimos jogos, é um time que tem sofrido bem menos na defesa e isso tem sido muito importante e e ali no, no ataque aos poucos está se soltando, o MT que, que você falava muito, que apostava no MT, ficou muito tempo fora, é, hoje, hoje pelo menos é dono da posição ali, entrou muito bem, é um cara que é um cara de força, de habilidade, porra. aquele chute dele ontem ali é difícil, você né? vê no Vasco alguém que chute tão forte, e é um cara que acho que vai ajudar muito, então... Eu gostaria de ver esse time mais reforçado, principalmente no setor ofensivo, ter mais poder de fogo, não depender tanto do cano. É, ainda tem um Morato para voltar aí, que está para voltar, mas eu acho que o PEC está aproveitando essa sequência. Né? Ontem ele foi, foi muito bem. Mas, é, como eu te falei, eu acho que o Vasco vai, vai se firmar por ali, vai aos pouquinhos. Não, não... Vai ganhando, vai patando, vai perder um jogo ali, o cabo vai ficar ameaçado. E aí, ganha outro, vai nessa pegada aí, mas já parou de, já tá ganhando mais, né? Pontuando mais do que perdendo. Mas é o que eu te falei: quando eu me animo com o Vasco, geralmente vem coisa, o Vasco me surpreende negativamente depois. Mas hoje eu é. acho que tá tá caminhando para ficar tranquilo, assim mais ou menos tranquilo.
1: Acontece com todo mundo quando se anima com o Vasco, é sempre com emoção, né? Vamos ver, até uma coisa que não é só o dia desse estava fazendo essa busca que todo torcedor fala: se não é sofrido, não é Vasco, né? E se você fizer essa busca no Twitter, vai ter torcedor de todos os times falando essa frase. Se não for sofrido, não é tal time, tal time, tal time. Todo contra mundo... tudo
0: e contra todos. Exatamente, mas eu acho que o a,
3: vai ficar. Até, mais... até o, o, o Wilson. Não tem lugar que eu... de fala em sofrimento nesse século, a, pelo menos. A, 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 até o Wilson, que o João citou, a contra o Vasco fecha o Wilson, sempre fecha. Eu já ouvi é. todos os clubes aqui não, do Rio Wilson. Cara, dele, tá? eu tava, o torcedor do Botafogo fala exatamente a mesma coisa. O Wilson é o monte. Frango em vários tá, jogos. Eu... Contra o Botafogo é o é um monte. É, o cara é bom goleiro, né? Mas toda a torcida fala a mesma coisa sobre o Wilson. É, 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 contra o meu time, ele fecha o gol.
1: <risos> o João, falando de questões individuais é, acho que o Peck foi a melhor notícia, assim, né? ele tem conseguido retomar, não, não sei se é aquele ótimo momento do início da temporada mas ele chegou a ficar bem embaixo ali, e eu acho um jogador muito útil para esse time por causa da velocidade por causa uhum. do drible, por causa da finalização ele é um cara de boa finalização e o MT, a gente até falou desses dois garotos em outros episódios já, o MT uhum. fez um primeiro tempo bem fraco, assim, eu lembro de pensar no intervalo, mandar em, em grupo, nossa o MT tá jogando nada e ele acho que aquele aquele chute ele deu confiança para ele depois ele dá um ótimo passe pro Peck que não alcança sim. Assim, o Peck ia sair na cara do goleiro assim faltaram uns centímetros de perna ali pro Peck para aumentar para esticar a perna e conseguir sair na cara do Wilson são dois jogadores que hoje me parecem muito estabelecidos no time titular e são peças importantíssimas para essa sequência da temporada
0: sim é, o Peck que começou muito bem depois teve aquela queda e agora está aproveitando bem aí eu acho que ainda Ainda falta alguma coisa ali para acontecer no PEC. A gente até estava discutindo isso ontem no, no pós-jogo. Falta ele alcançar essa bola que o MT meteu para ele, ele fazer o gol ali da vitória no Couto Pereira. Aquele, aquela chapada que ele dá ali no início do primeiro tempo. Falta ele meter um golaço desse ainda. Mas é um cara que briga muito, se esforça muito. Acho que ontem foi substituído porque talvez tivesse cansado, mas eu não tiraria o PEC. Achava que assim era... Era uma peça importante. Colocaria talvez o Jabá no lugar do Marquinhos Gabriel ali, é, porque o Marquinhos não estava bem. E o MT, é, é isso, assim, é, é, ele também foi bem, foi mal no primeiro tempo, foi bem no segundo, mas assim, me preocupa um pouco que são jovens, né? Muito jovens e, e oscilam, né? O próprio Galarza é, que, que entra, briga bastante. Ontem teve um lance de inexperiência ali na, na, na jogada que origina o gol, né? O, o MT... Vai oscilar, o PEC já mostrou que oscilou aí, já oscilou em momentos da temporada. Então, assim, acho que precisa vir também mais jogadores ali para assumir essa responsa, para não deixar só nos garotos, né? Porque são, são jovens, tem potencial, mas, enfim, não podem ter toda essa responsabilidade que estão assumindo, né? No Vasco acaba acontecendo, o cara tem que assumir, tem que entrar e assumir a bronca mesmo. Estão é, dando conta do recado até agora. Não, não mexeria nem no PEC, nem no MT. Para mim, são titulares hoje do time.
1: Falando em mexeria, Baltar, um nome que a torcida vem falando muito em mexer é o Marquinhos Gabriel. Veio, teve uma atuação bem ruim. E aí, na coletiva do Cabo, vou ler o que o Marcelo Cabo falou assim, ele foi perguntado sobre o MT e o Marquinhos, e aí ele disse Achei que o MT não fez um, primeiro tempo, não fez um bom primeiro tempo e fez um excelente segundo tempo. Marquinhos fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo não tão bom. Mas o Marquinhos é um expoente. Cobrei muito o MT no intervalo, ele não podia seguir fazendo um jogo burocrático. Enfim, é, eu concordo com quase todas as avaliações aqui, a não ser o Marquinhos fez um bom primeiro tempo. Não vi o um bom primeiro tempo do Marquinhos Gabriel. Acho que ele foi, foi mal o jogo inteiro. E discordo quando ele fala que o Marquinhos é um expoente. Né? Eu, acho que, eu, eu não vi as perguntas, mas imagino que tenha sido questão de substituição, que o Marquinhos ficou bastante tempo em campo. É, não me parece ser o caso De um jogador que vai, pelo menos por enquanto Sair do time titular Mas é um cara que vem em queda de produção, né, Baltar? É,
3: ele não foi bem nos dois últimos jogos uh, Ontem foi muito mal Muito apagado, não participou de nenhum lance Assim, perigoso uh, Teve um jogo recente que o, que o Cabo falou Que o Vasco fez um gol no fim Não lembro contra quem Mas o Cabo falou que o, que o Marquinhos não vinha bem Busca. E o Gabriel... O Brusque? Que, é, o Gabriel Cabo.
0: Não, o Gabriel é o Cabo. contra o Brasil de Pelotas.
3: Brasil de Pelotas. Que ele tira, é, é, que ele tira é, o cruzamento
0: para o Morato.
3: Isso. Verdade. Então... Isso aí. Ele falou que o filho dele, o Gabriel Cabo, que é auxiliar do, auxiliar do Cabo, é, falou, não, segura aí o Marquinhos, que ele sempre vai tirar um coelho da cartola. É o cara que tem capacidade nesse elenco de fazer algo diferente ali na criação. E eu acho que ele estava apostando nisso aí ontem também. Enfim. É, eu acho que o que o Cabo, a comissão técnica do, do Vasco, enxerga o Marquinhos como esse jogador diferenciado ali no meio de campo. Acho que eles apostam muito mais nele, por exemplo, do que no Sarrafiore, que chegou e, e não, não, não entra sempre, tá? não tem essa sequência certa Mas mas o Marquinhos, que eu também acho que foi um bom reforço, assim fez um, um bom carioca, teve problemas físicos, né ficou fora alguns jogos, tá mas quando entrava ia bem, é um cara que participa, faz gol, deu assistência, mas teve uma queda, assim não dá para ser intocável. ali O Vasco não tem muita opção para ir para aquele setor. É... O Sarrafio, ele não conseguiu se firmar é, também. Né? Não teve tanta não... chance assim, mas não está... É, jogou bem, um pouco, mas não, não fez nada. Assim, que, que, né,
0: que tem, tem um, um copo meio cheio nessa questão do Marquinhos, é que muita gente não esperava que que a gente fosse assim, pô, tira o Marquinhos do time, né? As pessoas esperavam, porra, quando é que o
3: Marquinhos vai entrar em campo, né? E agora é tá, conseguiu ah, ter lembra? a sequência aquela, aquela... aí, tá jogando. É, Hector, tá... é, nós estamos cercados da... por
1: otimistas vendo o copo meio dele.
3: <risos> Não, mano, aquela parada da, da, da Taça Rio período que o Marquinhos ficou fora, virou... A grande questão era essa. É, foi, pois é. Quando o Marquinhos joga... Aí o Cabo começou a jogar com quatro atacantes, foi quando o Vasco começou a desandar. Ali, Marquinhos, de, Gabriel, de dependência, Marquinhos, dizia João é, Almirante. Com... Opa, pois é, <risos>
2: exatamente. Mas é que ele Mas foi... Ele, ele... ele foi contratado para ser o, o dono do time, cara. A questão é, ele pode exercer essa função? Nos últimos anos dele... Ele, ele, ele até um... me
3: surpreendeu que não,
2: positivamente, né? né? É.
3: Mais do que jogando mais do que ele ia jogar no Cruzeiro, mas não, não dá para ser assim, intocável. Assim. Ontem eu acho que é. ele foi muito mal. Cara,
2: é um cara que a, gosto, assim. eu até gosto. E acho que essa maneira de, do Vasco jogar sendo reativo também não é o, o melhor para ele, né? Isso aí eu acho que ele talvez seja o jogador que mais, é, mais sofra assim, né, com essa mudança de, 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 de forma de atuar. Agora, ele é o cara... Eu não consigo... Ah, a gente tá falando do Sarrafior aí, ou sei lá, vai botar o Morato improvisado ali, pô. Deixa o Marquinhos Gabriel. então. E entendeu? ontem nem não... tinha essa em Morato. É, né? não é, não
0: tinha.
3: Eu não Mas, sei assim, se o Vasco está pensando. As alternativas
2: não são melhores e, quando tiveram a oportunidade, não foram melhores do que o Marquinhos. E então...
3: eu, eu não sei se o Vasco pensa em algum reforço para o setor ali, porque. É muito difícil o... a posição, né, cara? É, é, é difícil errado. encontrar. O, o, o Pássaro, até a entrevista aqui para a gente no podcast, falou que o que o Sarrafiori era o primeiro o nome da lista uhum. para a posição, quando eles detectaram, confirmaram que precisavam de alguém ali. E tem um, um, um empresário, jogador que eu conheço, disse que ofereceu um jogador, não vou falar o nome do cara aqui, que vai entregar um empresário, foi totalmente em off. Mas é um jogador com passagem aqui para o futebol carioca que ofereceu... Diego Souza, já tá, ah. tá todo mundo não, na internet não, não, já na onda. Não foi. É. Até, até passou pelo Botafogo esse jogador, mas não foi, não foi o Diego Souza. Não. É um jogador menos conhecido, menos badalado que o Diego Souza. Hum. E aí a resposta que ele teve é que, que o Vasco tá bem servido para a posição, não busca uh, um é. meia no momento. Claro que pode ser também uma desculpa para não, oh, não... Não, a gente está bem aqui. O jogador Brasil, é muito ruim. pois ter... é. <risos> Cara, pois eu acho que é, tinha que dar uma ver. mapeada aí no mercado
0: sul-americano, tem um monte de cara recebendo pouco aí em relação ao que se paga aqui no Brasil, jogando nos times, o próprio Cano, né, um exemplo. Olha, que, que a última vez no... que o
2: Vasco fez isso não deu muito certo, hein.
0: Não, pois é, tem que, tem que acertar, né, tem que mapear bem, trazer o Gustavo Torres lá,
1: Cajaco, é, lá, que lá, lá da caixa. Ele nem tava jogando bem, mesmo. né, o Gustavo Torres é um troço muito <risos> louco, essa contratação, porque assim, o cara tá um time grande pra caramba, o Atlético Nacional da Colômbia ele estava encostado, não jogava quase, cara. Então, assim, é o que o João falou, você tem que mapear quem está jogando bem num clube que, é. não tenha, que não seja uma potência financeira do país, como é o Atlético Nacional. O, o, o Gustavo Torres foi todo o
3: contrário né, ao processo de contratação é. dele. O, o Gustavo Torres, agora que ele saiu, acho que a gente já pode até falar, eu nem, nem lembro, acho que a gente estava gravando um podcast quando sobre o, su, surgiu a notícia, né? E, e, e aí a gente começou a fazer uma busca aqui, esses cara, os primeiros relatos eram de problema de, de noitada, com bebida e é. tá. Uhum. Falou, é. Algum motivo deve, deve ter. O, né, pra o Gustavo lá
0: né, ele tem um amigo colombiano, né? O Gustavo faz o Portal 9 comigo. É, ele tem um amigo colombiano. E aí ele perguntou, e aí ele me mandou a resposta do amigo colombiano, que é torcedor do Atlético. Que era só aquele já, 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 risada em espanhol, assim. El Boratio Torres, <risos> segunda que
1: Aí, porra, já viu que era furado. O Baltar né? falou que tinha que ter um motivo, a gente tá procurando motivo até agora pra essa contratação, né, Baltar? O cara já veio, já Pô, foi. E bom, é e estranho, porque colocaram. Aí,
3: né? Colocaram na conta do Sapinto nessa né, contratação. É, pois é, Como que o Sapinto foi, foi? Acompanhava o Gustavo Torres lá na reserva da Colômbia, ninguém sabe, né? É, Hector, ainda falando individualmente,
1: vou até aproveitar a sugestão do Baltar no início, não tava no, no roteiro que eu faço aqui, não. O Arthur Salles me parece ser um garoto assim, né? Com muita calma, não vai resolver os problemas do Vasco, não é para chegar a ser titular absoluto. Mas ele é um cara que sempre que entra, ainda é uma amostra muito pequena, não entrou em tantos jogos assim, brilhou no fim de semana na base. É, me parece ser um cara que vai ajudar nessa temporada. Não estou defendendo que ele tenha que jogar a qualquer custo, mas tem, parece ser uma boa revelação até agora esse garoto.
2: É, eu acho que sim. A amostragem ainda é muito pequena. Né? Enfim, a gente até, de vez em quando, assiste os jogos da base. Não tem assim, um, um cenário bem... Uh nítido do, de como que o jogador é, de como que ele se comporta em diferentes é, é, situações, mas ele está mostrando que tem qualidade, pô, como ele é muito rápido, né? Tem qualidade para chutar, para finalizar e tem uma personalidade boa, assim, não se não se assusta, né? Encara a situação, não não se amedronta, é, às vezes pode ter uma situação de nervosismo e tal, e ele não não parece sentir. Então, acho que sim, acho que é um, uma boa opção para o Vasco, mas vamos com calma, né? Já, o Vasco já teve diversos exemplos aí de jogadores que vieram da base e foram colocados numa situação que é complicada, até o João aí estava citando o MT, Peck PEC, né? É, tão bem, mas de às vezes fica uma carga muito forte para eles. Então, tem que ir com calma. tem o exemplo do que...
1: Thales agora no Vasco. Verdade, verdade, bem lembrado.
2: O Thales apareceu, arrebentou, foi mal, foi vendido <risos> e não estava preparado para nada disso. Né? É...
3: Como está como o Thales lá? Desculpa, vocês têm notícia? Não, não, não tenho acompanhado. Eu
1: jogado pouco, cara, porque
3: que última vez que eu, eu, eu conferi, faz bom. umas duas
1: ou três semanas que eu não confiro, confesso.
0: Agora, Sim. sobre o Arthur Salles, tem um amigo maldoso meu que costuma dizer que quando ele tiver 70 quilos vocês vão ver o que é esse garoto sim, né sim. que é mais um é, é mais um daquelas aqueles problemas da base do Vasco né sobe às vezes os moleques com qualidade mas ainda muito franzino que assim às vezes é natural também cada um tem um desenvolvimento ali e me parece que o Arthur também precisa ter essa carga de trabalho e o Cabo até falou isso na coletiva que que ele já tá integrado ali ao departamento profissional e querem fazer um trabalho de reforço muscular ali é. para o garoto que tem potencial sim mas Ainda tem essa questão de ser franzino, mas como o Hector citou, me, me dá essa impressão também de coragem para jogar. Não é alguém que, Não tem embora medo, seja né? franzino, ele é. vai para dentro e joga o jogo.
3: Tá num Eu momento muito o... bom na base, né? Fez uhum. três gols aí no fim de semana. Que tá... Sempre tem gol do, do Arthur no jogo do, do sub-20. É.
2: Eu acho que o único desses jogadores da base aí que tem um porte físico diferente é o Figueiredo. Assim, que e o um MT, bom. né? É. O MT, é, verdade. é. Eu falar que eu... Eu, Quando eu pensei, eu pensei mais nos caras da frente, assim, o uhum. MT um pouquinho mais... Mas é verdade, o MT
1: estoura também. É. é, o MT é um cara que eu acho que fisicamente está muito preparado, assim, até para né, ir para um clube europeu, enfim, acho que o Vasco tem tudo para ganhar um dinheiro e antes disso ter... Retorno técnico, né? não pensar só em retorno financeiro, acho que é um jogador que vai ser chave ao longo dessa campanha. João, você falou de reforços, né? que acha que não vai chegar, acho que foi o Baltar ou você que falou que não acha que vai chegar para o meio, mas eu prevejo, né? e até o Pássaro falou aqui no podcast que o Baltar já citou, que agosto seria uma janela para o Vasco se reforçar, porque até porque reabre a janela para transferências de fora, né? primeiro de agosto, hoje no Vasco se contratar alguém de fora não pode escrever ainda só a partir de agosto é, você a gente já, já fez essa pergunta várias vezes ali naquele início dramático mas faz uns episódios que a gente não que, que eu não pergunto o que, que você ainda acha que é a prioridade em termos de posição para o Vasco contratar ainda para a série B desse ano
0: é a gente vai mudando né vai é. sempre acrescentando troca ali de acho que, por momento, exemplo né? a zaga em algum momento chegou a ser uma grande coisa e agora Vai, acho que até precisa de mais opções ali. Você tem o Ricardo fora agora e, e se machuca um Castão, um Hernando ali, é, é Miranda, é Ulisses, enfim, é só garoto da base. Eu acho que podia vir uma contratação para a zaga. Eu acho que as contratações para volância que a gente chegou a questionar aqui vem, vem nos dando razão. aos questionamentos, né? Você e tem não o Michel... questionamento técnico, era questionamento de
1: condição pois física, é. de lesão, né? Exatamente.
0: Exatamente. Você tem o Romulo e o Michel, ambos fora, né? O Romulo ontem ia para o jogo. Sentiu um, também cagado também o nosso querido Rômulo, né? Já se machuca no aquecimento, pelo amor de Deus. É, então acho que talvez ali também mais alguém é, para o meio acho que precisa talvez se, se pudesse encontrar aquele cara que, que um pouco mais de peso ali para chamar a responsabilidade também para de repente é, tirar essa titularidade do Marquinhos Gabriel aí chegar alguém para disputar ali também para enfim. Acho que pode ser até bom para o Marquinhos, para ele ser mais um no elenco também. Não sei o, o cara, o peso de ser a responsabilidade ali da, da criação. E jogador de velocidade, cara. Atacante de velocidade ali, principalmente para o lado esquerdo, né? É, que eu acho que no lado direito ali funciona o pé que é o Jabá e tem o Morato ainda também é por ali. Mas já que o time é reativo e jogará dessa forma muitas vezes, acho que tem que ter alternativa de velocidade aí. Encontrar alguém para botar uma correria nesse time ali, né? nessas puxadas de contra-ataque. É, Você ainda pediu uma cinco esquerda. contratações aí. É. Não, pediu pedi, eu... Ó, zagueiro, um volantinho, um meia <risos> e um atacante, pô. Quatro, quatro. Eu, quatro. Tá
1: eu ainda acho que lateral esquerda uhum. e ponta esquerda de velocidade, ponta, né? não necessariamente ponta que o Vasco não está jogando, ainda bem que melhorou, com... tirando o esquema dos pontas, mas acho que um, um lateral esquerdo e um atacante de velocidade que jogue principalmente pela esquerda são as principais... Precisamos
0: e... falar sobre Zeca também.
1: Tem jogado mal, cara. Já, já... Jogado pro... A gente abusou nessa bola aqui e acho que, eu... enfim, está faltando. Eu, eu tenho a impressão sempre que, te... que falta concentração em alguns momentos para o Zeca dentro de campo. Ele é um cara que com a bola entrega, enfim, entrega, né? não entrega para adversário, entrega rendimento. Mas eu acho que falta concentração em certos momentos, principalmente defensivos. Tem que ver. Eu, eu acho que o lateral esquerdo não é nem tipo um cara... Que, no início do ano. Quando virou, tipo acabou o Carioca, eu imaginava que a, a contratação da lateral esquerda podia ser uma coisa tipo o Daniel Amorim, sabe? Ó, o cara que está jogando num time pequeno aí, só para ter mais alguém da posição, já que o Zeca tomou conta da posição. Hoje eu já acho que é um cara é bom ter um cara de mais qualidade ali, para disputar tipo, é. posição mesmo com o Zeca. E até a questão do Marquinhos Gabriel de não ter concorrente é. também, mesmo depois do Sarrafiou, mudou pouco... É acho que seria por aí, Baltar, mas também não, não acho que vão, que vão chegar muitos jogadores, né? Acho, acho que no máximo três, talvez, nessa janela de agosto.
3: Não, não tem essa informação, mas eu imagino que seja, assim, eles sempre falam em ajustes, né? Desde o início da temporada. É, acho que o planejamento foi feito até o início da Série B, e depois acho que vai, vai fazer ajustes, né? Acho que se sair gente, vão tentar repor, mas eu imagino que, que... O clube tente buscar aí pelo menos mais uns dois reforços. Até setembro, né? Que, vai, que é. vai inscrição, então tem bastante tempo ainda. Acho que. Até, até aposta de novo aqui? Eu não aposto, ah, não, não, mas fala
1: vale, aí, é, o... é o seu palpite.
3: Não, não, eu chutaria, deve, deve chegar a três, dois a três, é, até é o final de setembro sem aposta. Não, não, não vai chegar uma galera muito grande. ganhou uma aposta e vai... Cara, tá medo, cara. E, e essa da... A foi da ali lateral... na, na bacia das almas nessa eu, parte.
0: Eu não acredito que eles vão atrás de lateral esquerdo, não. É assim, você tem o Zeca ali, bem ou mal, não tá jogando tanta coisa assim. E tem o Riquelme, né, que é um garoto também que precisa ter espaço aí para entrar e tal, é novo e tudo mais, mas acho que numa contingência ali pode jogar. E se a gente pegar meus amigos, a lista dos laterais esquerdos que o Vasco contratou, sei lá, nos últimos 10 anos, você vai ver que Alfred Hitchcock não escalaria um elenco mais assustador do que essa lista de lateral esquerda. É uma posição difícil para contratar. Muito. Tanto que o Vasco vivia com o Henrique aí, todo mundo, porra, reclamando, e ele acabava jogando porque sempre conseguia uma proeza trazer um pior que ele. Alguém que não conseguia barrar o Henrique. E né? o Henrique tá no Lyon hoje. E aí, cara, para tra... é, Nossa senhora. E aí para trazer um lateral esquerdo também, pra ser mais um ali, mais... assim, é uma posição difícil para contratar, né?
1: Então, não sei. É, Héctor, pra gente fechar, você acha que o Vasco vai dar a bola pro Náutico ou vai tentar uma postura parecida com a do jogo contra o Coritiba? Eu acho que vai dar a bola pro
2: Náutico. Vai esperar o Náutico é, dar espaço e vai tentar ser letal, como tem sido com essa estratégia. Vai ter que ter a, a, contar com a competência do cano, de fazer um golzinho, e aí o jogo muda. Eu acho que eu, eu vi um jogo do Náutico só, que foi contra o Botafogo, lá no Recife, e não consigo. Tudo bem que é só um jogo, né? Daqui a pouco estou fazendo uma análise equivocada, mas não consigo ver o um Náutico jogando todo fechado aqui contra o Vasco. Acho que o Náutico vai manter a sua maneira de, de atuar e o Vasco vai se adaptar ao adversário e vai tentar especular aí os espaços que o Náutico vai deixar para tentar vencer o jogo. E acho que o Vasco vai vencer o jogo Tô com esse palpite. O João estava
1: com esse palpite também, né,
2: João?
0: Exatamente. Eu estava falando isso aqui quando era difícil falar isso aqui. Eu ninguém Antes de ser disse, modinha. Vai, vai. Antes de ser modinha. Mas, enfim, acho que é importante... Pra, porque aí, aí sim a gente valoriza esse ponto contra o Curitiba, né? Se a gente conseguir confirmar claro. aí uma vitória contra o Náutico, você já emenda uma consistência de pontuação interessante. Pega uma sequência agora, assim, de times menos tradicionais, né? Passa esse essa pelotão ali de, de primeiro. E, enfim, se vencer o Náutico, tem tudo para pegar moral para ir embalar e virar protagonista da Série B, como a gente espera, né?
1: eu acho que tem condições para isso torceremos por isso Baltar, obrigado pela presença, a gente volta na segunda lembrando que Vasco Náutico é domingo às quatro da tarde, jogo da Globo para várias regiões, inclusive Rio de Janeiro obrigado Baltar
3: valeu, valeu galera, valeu Hector Lu, João, até a próxima
1: Héctor, bom retorno, até semana que vem amigo
2: valeu, sempre que precisar é só chamar, abraço a todos
1: valeu João, até semana que vem esperamos que com uma vitória
0: Valeu, amigos. Sábado, meu aniversário. Domingão, o Vasco vai dar o presente Opa. para mim, para a gente fechar o 40 anos, Pô, João. Pô, você tá doido, rapaz. Eu tô <risos> chegando aos 33 aí. Idade de Cristo. Estamos chegando lá.
3: Tá é justo. isso, valeu. Tá bom, tá bom. Parabéns, João, é, parabéns, parabéns, depois, né? parabéns, João.
1: Obrigado, espero que o, que, o, que o
3: Cano O Cano faça deu presente um para o
0: Lourenço,
1: exatamente, o Cano deu, deu presente para o Lourenço, pode dar presente para o João Mirante também. Vai fazer um vai fazer um J Faz lá, o Jota, J, faz não. o Jota, é Cano, Por favor. <risos> A torcida vascaída agradece o presente do Cano, Seja pra, pode presentear, até todos os jogos, pode presentear qualquer um aí, achar aniversariante vascaíno não é difícil torcedor vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez, até semana que vem um abraço
0: vai o Juninho na cobrança da falta gol podcast sabe de quem? do Vasco do Vascão da Gama do Gigante da Colina é o GE Vasco